0: radio campus Sound attack
1: Come on, you cunt, let's have some apex acid!
2: On devrait les atomiser, monsieur!
1: Ils sont arrivés, et nous avions eu la négligence de ne pas nous préparer à une telle éventualité.
3: avec aïki, point, sur lui, m'assif.
4: 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
1: Contestation rime avec répression. Contestation. Répression. Le cortège est bien protégé bien par 5 véhicules blindés et un hélicoptère. Mais on la ce sont aussi les
5: premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de
1: Saint-Domingue. Cette mesure provoque une
3: vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 24 morts en 3 jours et des troubles, échecs d'un coup d'État, toujours déclaré d'être duré au palais de la sécurité. De plus
1: en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend, l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
3: Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alphancine
1: selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de Poursuite
2: ouais, bah, Washington
4: est en feu. Les Noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan 7 morts, 1200 blessés.
6: Merci de nous rejoindre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours pour Rabattons Rompus. Magazine d'Info, tous les mardis de 19 à 20h. Ce mardi, nous parlons des raisons de la colère du monde agricole, très fortement mobilisé ces derniers jours, vous le savez, avec des actions coup de poing et des manifestations. Dans les médias mainstream, on a entendu pas mal de représentants des trois grands syndicats, hein, FNSEA, Jeunes Agriculteurs et, et euh, Coordination Rurale. Nous, nous avons décidé de parler avec le représentant du MoDef, Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux, Olivier Morin, secrétaire national du MoDef, agriculteur dans l'Indre, sera au téléphone avec nous. Olivier qui est un, qui est un ancien journaliste également. donc il y a aussi, On va parler également de cette reconversion dans les métiers de la terre. Il sera donc au téléphone avec nous en fin d'émission. D'ici là... Steven nous aura parlé d'un rapport parlementaire sur les abus et agressions sexuelles dans le monde du sport. Bonsoir Steven.
7: Bonsoir Hassan,
6: bonsoir à tous. Oui, oui, on t'entend bien. Ah, mais tu m'entends oui, bon oui, oui, je t'entends plutôt pas mal. Euh, Victor également
8: Bonsoir Hassan, bonsoir à, oui. à toutes et à toutes.
6: Et on a des nouveaux micros, messieurs, dames. On fera des photos, ouais. on, va, on va vous mettre tout ça. Il faut, Des il super faut...
8: petits micros qui nous ont goûté voilà là-dessus non plus. Mais Radio Campus
6: Orléans a fait le chèque. On n'est on pas plus cher, mais ouais. c'est bien. <rire> et pour démarrer cette émission, vous le savez, euh, euh, c'est Mourad Guichard qui démarre cette émission avec nous tous les mardis mardi, euh, à 19h. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques heures maintenant. On l'écoute juste après le jingle
5: à bâton rompu avec Hassan Kerim à bâton rompu avec Hassan Kerim à bâton rompu avec Hassan Kerim à bâton rompu avec Hassan Kerim
6: alors amitié depuis quelque temps maintenant de démarrer on va redémarrer on écoute Mourad monsieur Mourad Guichard bonsoir
2: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hassan.
6: Mourad Guichard, journaliste indépendant qui nous fait l'amitié depuis quelques temps maintenant de démarrer cette émission avec nous et de décrypter l'actualité et surtout ce qui se passe chez nos confrères dans les médias. Et Mourad, dans ta chronique du jour, encore des thèses racistes. Dans les... Alors c'était sur Radio-J avec Alain Finkelkraut, philosophe, dans l'émission de l'Inénarrable. Frédéric Azizar.
1: Je pense qu'il que que y a un calcul des insoumis ouais. et je ne suis pas le premier à le dire et un calcul très inquiétant qui prouve et j'en reviens à la déclaration de Grossman, ouais. que les juifs aujourd'hui ne font pas le poids. La preuve, l'attitude de la France insoumise. 600 000 juifs en France bientôt 8, 9, 10 millions de musulmans. Le choix est fait par Mélenchon et – Il a obtenu, il a fait son, son parti a fait carton plein en Seine-Saint-Denis. C'est un des plus fanatiques, David Rigaud, qui est député de David Roubaix. – David pardon, David Giraud, qui est député de Roubaix. Et il se dit, beaucoup de musulmans n'ont pas voté. Si j'adopte une position très hostile à Israël, hostile jusqu'à la géophobie, eh ben j'aurai toute leur voix, et peut-être un jour, grâce au changement démographique, cela me permettra d'arriver au point.
6: Ah, c'est extraordinaire. Vraiment, il est, il, est, il est unique et moral.
2: Alors, ça, ça se passe euh, sous, euh, sous la baguette, hein, je le précise, de Frédéric Aziza, oui. euh, qui, euh, qui a un vrai problème, hein, pour le coup, parce que dans, dans chacune de ses émissions, alors dans, sur cette fameuse radio euh, communautariste, pour ne pas dire séparatiste, euh, à chaque, hein, ils sommes en fait chaque invité de, de se positionner par rapport à, au fait de savoir si euh, Mélenchon est antisémite ou pas c'est devenu une obsession, c'est devenu complètement maladif euh, euh, et, et donc évidemment les gens qui sont euh, triés sur le volet comme Finkelkroth, euh, euh, évidemment affirment que LFI et euh, comment Mélenchon euh, sont naturellement antisémites sauf que là on a un combo euh, euh, on, on a une combinaison de, de, de tout ce qui ne va pas c'est à dire que euh, très clairement alors on peut discuter, on peut ergoter sur le fait de savoir si, euh, oui ou non, LFI euh, vise les quartiers populaires, c'est une chose. Euh, L'autre chose est de sous-entendre, de, de manière très claire, de sous-entendre que les quartiers populaires égale musulmans, musulmans égale euh, antisémites, hein, puisqu'ils parlent de gidéophobie, et que donc LFI qui serait antisémite, ce qui est encore à prouver, ce qui reste à prouver, LFI qui serait antisémite, notamment il parle de David Guiraud à Roubaix, euh, euh, viserait, euh, ciblerait Israël et les juifs, hein, judéophobie je le redis, euh, pour plaire à qui à, à l'électorat musulman, puisqu'ils sont musulmans, ils sont forcément antisémites. Et il ajoute une dernière touche, euh, puisqu'il parle d'un changement démographique euh, changement démographique, en fait, c'est le grand remplacement. Hein. Donc euh, en plus, on tombe dans le complot euh, et le complotisme de cette, euh, fa ce fameux calcul, je ne sais pas euh, ourdi par qui et où, mais qui ferait que euh, dans quelques années, quelques décennies, euh, la population euh, française, alors là, il prend l'exemple des Français de confession juive qui sont euh, inférieurs numériquement euh, aux musulmans, et que euh, finalement, c'est toute la population française qui serait remplacée euh, par ces fameux musulmans antisémites, c'est absolument euh, abject. Et c'est le genre de, de, de propos qui, par exemple, ne pourrait pas, alors je, je rappelle que c'est tenu en direct, euh, ne pourrait pas être tenu euh, euh, à minima en direct, mais ne pourrait pas être tenu tout court euh, chez nos confrères belges qui nous offrent une magnifique, magnifique euh, leçon euh, professionnelle euh, et démocratique, d'ailleurs, avec ce qu'ils appellent le cordon euh, sanitaire. Euh, je pense qu'on va. Écoutez, Fabrice Groflier, l'un de nos confrères. Euh, ju ju juste, ouais,
6: juste. après. Mais on, je, on voulait, on voulait euh, je voulais illustrer ta chronique avec cette déclaration du bourgmestre de Charleroi. Euh, oui, bien sûr. Euh, voilà, bien sûr. Voilà. C'est
2: vrai que, c'est vrai que ça n'est pas qu'une théorie. Euh, c'est une, ça s'est mis en pratique hein, de manière quotidienne dans les, dans les médias belges. Et effectivement, euh, on, on, on va écouter euh, le, le bourgmestre de Charleroi, euh, qui s'appelle Paul Magnette et qui est le puissant chef du Parti Socialiste euh, de Belgique, et qui va recevoir, pas, qui va penser recevoir une équipe de Canal+, qui en fait, euh, euh, s'est avérée être une, une équipe de CNews, et compte tenu de ce fameux cordon sanitaire, il euh, y a un refus total et absolu de répondre ou de partager un plateau euh, ou, un, ou un studio avec des gens d'extrême droite qui, euh, qui ont alors soit été condamnés soit qui euh, déverse une, une, une idéologie raciste euh, euh, ou ségrégationniste, et écouter la manière dont il va, éconduire conduire l'équipe euh, de CNews qui pensait que, naturellement, il allait être flatté de répondre euh, à leurs questions et de, et de se mettre face caméra.
1: Les caméras de CNews sont allées l'interroger, ce mmh. brave homme, et écoutez euh, sa réponse, puisque vous savez qui est responsable de ce qui se passe là à Charleroi hein ben C'est vous. Moi Oui, vous.
6: Vous, Personnellement, ce que vous dites, bien sûr, écoutez le bourgmestre.
3: Non, mais vous, je vous réponds pas. Ah bon? Non. Ben non, vous êtes une chaîne d'extrême droite, euh, voilà, et je pense que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire? Votre chaîne, elle a été condamnée pour haine, euh, incitation à la haine, elle a été condamnée pour euh, incitation à la violence, et nous, ce qu'on vit ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est. Euh, des, des médias comme les vôtres et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses vous avez... et qui font que on a après des gens qui euh, pensent qu'il n'y a que la violence comme solution. Vous et donc non, je ne vous réponds pas. Vous avez secret.
8: écouté mes duplex ce matin je, Non, je ne
3: vous réponds pas. Point. C'est une position de principe. Que je, je pense que, que vous êtes de... un média... Bah, voilà, je suis désolé. moi que part, pas On m'a dit, de... dit que Canal+, Plus, on m'a pas dit que CNews venait. Donc c désolé. Canal... On a répondu. Non, non, mais ça c'est CNews, je vois CNews. Donc non, ça pour moi, c'est un média d'extrême droite. Et donc je ne réponds pas à un média d'extrême droite.
1: – Manifestement, ce monsieur est plein d'intelligence, oui, oui. plein d'intelligence, plein,
6: plein,
4: mille...
1: plein, plein de, euh, de, de, de nuances, plein de qualités intellectuelles, plein de oui, tolérance oui. également. – on, on sent aussi on un, on un un sent homme de la remar... culture, il y a de la culture. – Voilà, voilà
4: c'est un homme remarquable. Oui, – oui. Il est de quelle étiquette comme ça en passant ?– Je ne sais pas. Je le
6: verrais bien un peu l'équivalent des insoumis, non euh... <rire> Déjà, c'est la volonté,
7: donc c'est. Hein
6: ah. À mon avis, <rire> hein Ça se passait chez Pascal Pro hein, le... et William Goldnadel, parce que les, les auditeurs et auditrices ne le connaissent peut-être pas, qui est un avocat qui est souvent sur CNews dans l'émission de Pascal Pro. Euh, et voilà, hein, ils avaient un peu, comme, disait, comme dirait l'ami Charles Gals Le Vrai sur, sur X, ils avaient le seum. Mourad
2: ah complètement, oui, ça remonte à, à septembre dernier, donc ça, ça fait quelques, quelques temps déjà, mais ça m'avait frappé. Et donc je m'étais posé la question de savoir mais comment euh, est-ce possible, sachant que ce n'est pas la première fois. Il euh, y a déjà eu des, des, y a, y a eu des précédents comme ça, où, où on se rend compte que les, euh, nos confrères et nos consoeurs euh, belges sont beaucoup plus, euh, euh, alors, non pas virulents, mais, mais sont beaucoup plus euh, 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 secs. Euh, beaucoup plus tranché sur ces questions-là, euh, alors que nous, bah, on développe hein, de très 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 largement. On le voit bien avec CNews, News, on le voit bien euh, avec euh, avec C8 ou d'autres chaînes. On, on, on développe euh, des, des médias d'extrême droite, des médias euh, qui se permettent des choses absolument déliantes. On en a parlé plusieurs fois ici, notamment euh, i24 News, euh, qui, qui fait de l'apologie du terrorisme, l'apologie euh, des massacres euh, de masse et, et, et l'apologie de, de, de génocide dans toutes des contractions, euh, sans que l'Arcom n'intervienne d'ailleurs euh, ou rarement. Euh, là, en Belgique, on a Vraiment, vraiment un système euh, bétonné depuis plusieurs années euh, qui fonctionne à merveille. Alors je parle bien de la de la, la partie euh, francophone hein, mmh, euh, de la Belgique. Là, euh, en Flandre, ce n'est pas du tout, le, pas du tout le, le, le cas, au contraire. Et, et c'est là que l'extrême droite euh, progresse, évidemment. Alors que, par exemple, les parlementaires, il euh, n'y a, a plus de parlementaires d'extrême droite. Euh, 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 en Wallonie. En Wallonie oui. Et peut-être, peut-être, est-ce dû à ce cordon euh, sanitaire qui touche à la fois les politiques et les médias, puisque les politiques, les, les principaux partis politiques ont accepté de ne plus aller euh, sur les plateaux de télé euh, si l'extrême droite est invitée, notamment, euh, je le redis en direct, puisqu'il n'y a aucun, aucun contrôle. Mmh. Euh, euh, on, peut pas, on peut placer les, les pires horreurs, les pires mensonges sans que ce soit démenti. Euh, euh, éventuellement, euh, quand c'est des gens tiennent un propos de droite droite euh, de, le, de le recadrer ensuite et de le remettre dans un contexte voire même de corriger des erreurs mais euh, je vous propose donc euh, de, de laisser euh, la parole à fabrice gros qui est euh, éditorialiste sur euh, la chaîne régionale bx et qui, euh, qui est un ancien de, de rtl belgique et de la rtbf et qui euh, nous explique de manière assez claire euh, le fonctionnement de ce fameux cordon sanitaire et que tu as joint au téléphone
4: alors je pense qu'on est Absolument. dans un politique très différent en Belgique et en particulier en Belgique que francophone par rapport à la France parce qu'on a une extrême droite qui n'est pas très implantée en Belgique alors ça peut être dû à la fois à la faiblesse intrinsèque de l'extrême droite chez nous qui n'a pas réellement de leader qui n'a pas réussi à se fédérer on n'a pas eu du tout de dynamique électorale comme on a pu l'observer avec autrefois le Front National et maintenant le Rassemblement National donc historiquement c'est pas du tout la même chose Électoralement, euh, il n'y a plus d'élus aujourd'hui euh, côté francophone. Hein, côté flamand, c'est différent. Mais Côté francophone, il n'y a plus d'élus euh, d'extrême droite euh, dans les parlements. Et puis, il y a ce qu'on appelle le cordon euh, sanitaire. Alors, il faut dire les cordons sanitaires, pour être plus précis. Il y a un cordon sanitaire au niveau politique euh, qu'ont ratifié euh, tous les grands partis euh, côté francophone. Ce cordon politique, bah, il consiste à un engagement de ne pas gouverner avec l'extrême droite de ne pas favoriser l'adoption de textes qui passeraient grâce aux voix d'extrême droite et même de ne pas s'autoriser de euh, débat public avec l'extrême droite. Ça, c'est euh, ce qui se passe au niveau politique. Et puis le cordon sanitaire médiatique, là, il y a une définition très précise euh, qui est qu'on ne donne pas la parole en direct à des élus d'extrême droite. Pour être très précis, c'est à des élus qui sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi qui s'appelle ici la loi Mouraud, et qui est une loi qui euh, sanctionne l'expression du racisme, de la xénophobie et de la, géné de la négation des génocides. Et donc on considère que toutes les personnes qui seraient susceptibles de tenir des propos allant à l'encontre de cette loi, on ne doit pas les prendre en direct pour ne pas permettre l'expression euh, euh, contraire d'expression contraire à cette loi en direct. Ça veut dire qu'on a le droit d'interviewer des gens d'extrême droite par exemple dans la presse écrite, ça ne pose évidemment pas de problème et que pour les médias audiovisuels, on ne doit pas le faire en direct de manière à pouvoir faire notre travail de journaliste qui consiste euh, à euh, expliciter les propos, à les remettre dans un contexte, euh, à les démentir s'ils sont manifestement contraires à la vérité. Bref, à les encadrer et donc on est dans quelque chose de très très différent.
6: Mourad, c'est donc possible de ne pas ouvrir son antenne à du racisme, euh, j'allais dire, décomplexé
2: ah oui, je, moi, je, moi je dis franchement respect, chapeau pas parce que ça va vraiment très loin. Euh, c'est une, une espèce de, de subjectivité, puisque le débat en France, par exemple, c'est de dire mais qui est d'extrême droite, qui n'est pas d'extrême droite, qui est de la droite, de la droite, enfin bref. Eux ont tranché, mais... euh, ont tranché et ont surtout euh, mis en place le, bah, le principe de précaution, hein, comme on, comme on le connaît dans, dans le milieu environnemental, c'est-à-dire qu'il y a un risque, eh bien, on va euh, pallier ce risque en stoppant net euh, effectivement, euh, le fait d'avoir un, 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 un Messia ou un Goldnadel qui vient sortir les pires horreurs, euh, ou un Freak qui vient sortir les pires horreurs euh, sur les plateaux ou dans les studios. Et donc, euh, et donc ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde s'est accordé pour jouer le jeu et euh, ça porte ses fruits puisque, comme l'a dit notre confrère, il n'y a il euh, a pas de il a plus de d'élus de, de haut rang, de haut de volée, euh, qui soient d'extrême droite euh, aujourd'hui et je trouve ça euh, voilà quoi. C'est une véritable, je le redis, une véritable leçon euh, démocratique et une leçon de journalisme et une belle euh, qui pratique qui est quand même extrême. Oui et une belle pratique politique en tout cas, vraiment. Oui, absolument, et qui est vraiment, alors c'est même pas éloigné, c'est aux antipodes de ce que nous vivons actuellement avec les chaînes, euh, les TV Bolloré. Euh, alors, sachant que ce que me précisait euh, notre confrère, c'est qu'il y, y a une seule petite chaîne euh, d'information continue, ce qui limite un peu les dégâts quand même. Oui, bien sûr. Donc ça, euh, et, et quand on connaît la qualité de la RTBF, qui est euh, notamment, enfin, BX euh, aussi, mais. Euh, quand on connaît la qualité des, des, en gros des, des, du PAF euh, euh, belge, euh, qui est quasi comparable au service public anglais euh, de la belle époque, hein, mmh. la, je pense à la BBC, la bien BBC sûr. Oui. Euh, euh, voilà, ceci explique peut-être cela, mais en tout cas, on ferait vraiment bien de s'en inspirer. Je voulais vraiment le partager avec vous parce que, dans cette chronique, de manière régulière maintenant, on, on, on critique beaucoup les médias, oui, et à juste titre, puisqu'on argumente à chaque fois. Là, on a ce que je pourrais appeler une bonne nouvelle, à savoir qu'il y a une possibilité, exactement ce que tu disais tout à l'heure, Hassan, il y a une capacité, une possibilité, il y a des, il y a des moyens. Nous avons aussi en France un, un, un conseil de déontologie du journalisme mais qui malheureusement regroupe trop peu de médias encore et n'a pas de pouvoir du coup, de ne, ne peut pas peser dans la balance alors que euh, le conseil de déontologie euh, belge lui pour le coup grâce à ce cordon euh, sanitaire peut peser dans la balance et généralement y compris des chaînes comme euh, l'équivalent de CNews euh, qui n'existe pas chez eux mais l'équivalent de chaîne euh, REAC sont quand même adhérents au Conseil parce qu'il faut l'être et donc subissent une pression suffisamment forte de la part des politiques qui refuseraient du coup d'aller sur leur plateau et des téléspectateurs qui boycotteraient la chaîne que finalement, même s'il n'y a pas de sanctions, ça pèse suffisamment et que la partie médiation est assurée grâce à ce cordon sanitaire que je trouve, je le redis, vraiment, vraiment extraordinaire.
6: Et tu vas écrire sur ce cordon sanitaire, je crois. Hein, tu fais une enquête en ce moment-là, tu es, non
2: oui, 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 je, 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 que que ça m'a ça, 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 ça poussé. Notamment, il y a une, une humoriste. Euh, oui, je, je travaille dessus. Il y a, il y a une humoriste euh, belge qui était passée sur un plateau. Alors je ne sais plus lequel, mais qui disait, euh, en, en gros, le, le comment le présentateur, le journaliste disait, euh, euh, il va, va falloir laisser parler. Alors je ne sais plus. Euh, C'était un élu euh, RN. Euh, il faudra lui laisser quand même euh, le dernier mot machin. Et elle, elle dit. Euh, elle se penche en souriant et elle dit euh, « Oui, ce serait dommage de ne pas euh, imputer une nouvelle fois aux musulmans euh, tous les maux de la terre. Hein, » Quelque chose comme ça. Et, et je me suis dit « Mais c'est quand même marrant qu aient ce réflexe-là, nos amis belges, de, 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 de tacler comme ça la présence de l'extrême droite sur les plateaux de télé français. » Et donc, c est, c est, voilà, ça, ça, en plus de ce qui est arrivé avec le bourgoumestre, euh, et c'est nous ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit qu'il fallait quand même gratter un peu ce, ce truc-là. Et, et je trouve vraiment ça extrêmement intéressant. Et j'ai d'ailleurs rendez-vous demain avec une responsable du conseil de déontologie belge qui va approfondir un peu tout ça et m'expliquer le fonctionnement est le leur et qui diffère de, de ce qu'on peut connaître en France, même si le conseil de déontologie français est très, est très récent et, 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 et demande qu'à se, qu se développer.
6: Et où est-ce qu'on lira ce, cette enquête
2: alors, je ne sais pas encore, c'est le principe de, des, oui, oui, des journaliste indépendant. Absolument. Enfin, on, voilà, on lance des enquêtes et puis après, on voit suivant ce qu'on qu va recueillir, mm. euh, on voit ce que, ce, la manière dont on traite. Alors, je, je, je vais en parler euh, euh, demain également sur, euh, sur le, le, le plateau du Média TV à l'occasion de, de ma chronique euh, de critique média.
6: C'est à 18h30 toujours
2: C'est ça, c'est à média. 18h30 euh, voilà, de. de, de Demain soir à 18h30 sur, sur le Média TV et à, à revoir évidemment
6: en replay. Mourad Guichard, journaliste indépendant, multisupport. On est bien content de, de t'avoir dans cette émission. On te donne rendez-vous très vite. À très vite. Oui, vive le cordon sanitaire.
8: Euh, oui, ça donne envie. Hein.
6: <rire> euh, Victor, tu voulais réagir sur les propos en tout cas de, de, oui, de, euh, de Alain
8: je ne sais pas si on dit Kraut Je ne sais pas. Je... Aucune idée. Bah non, non c'était pour revenir un petit peu. Là, du coup, j'ai fait mes recherches en, en deux spies euh, derrière la table le temps de l'interview de Mourad. Mais euh, il expliquait qu'il y avait, soi-disant, un vote de 10 millions de, f... de musulmans en France. Oui. Alors, j'ai regardé. Techniquement, ouais. c'est que, que 10% de la population, les musulmans. Donc, ça correspond plutôt à 7 millions. <rire> voilà. Tout en sachant bien évidemment qu'il faut soustraire à ça les enfants et les personnes qui n'ont pas le droit de vote, c'est-à-dire les personnes d'origine immigrée, et chez les musulmans il y en a quand même pas mal. Donc on arrive quand même à une masse électorale qui est loin de pouvoir nécessairement faire basculer le, 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 une élection. Euh, Est-ce que, est est... que
6: tu crois que ça les perturbe euh, euh, outre mesure Non, 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 non France... mais
8: euh, je pense, je pense oui. qu'il impute à la France Insoumise un calcul ah, démographique sûr, qui est complètement foireux ouais. et qui n'a pas lieu d'être et qui, de toute façon, n'a pas, pas de réalité concrète, en fait, tout simplement. Ou ce
6: cordon sanitaire dans les médias, ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment très bien dans un instant Steven nous parle du... C'est un rapport parlementaire, hein, le rapport. Hein. Ah ouais c'est ça, un rapport des, des députés
7: de l'Assemblée nationale.
6: Et sur les violences sexistes, et il y a vraiment des choses dures dedans Oui, il y, y a pas mal de choses. Ouais, ouais. Bon, bah du coup, on va partir avec la musique douce. album de Nora Jones sort le 8 mars prochain. Il s'intitulera Visions et à l'écoute de Running à l'instant dans Abaton Rompu, Impatience, très grosse impatience. Abaton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour tous les mardis de 19h à 20h. Et un rapport parlementaire, une commission parlementaire qui sort un rapport Steven sur les fédérations sportives. Et les fédérations sportives sont dans le viseur des députés. Pourquoi Est-ce qu'on n'entend pas Là,
7: c'est bon. Ah, okay, pas. Six mois avant les JO de Paris 2024, vous avez hâte, vous hein, Honnêtement
8: non. non. pas spécialement. Ouais, bah, c'est quoi
7: hein, les, JO, les JO 24. Journal officiel. Non, les <rire> Jeux Olympiques. <rire> Bah moi, j'y ai pas du tout atteint. Le nettoyage des pauvres de Paris, les expulsions des étudiants présentées comme une expérience inoubliable. J'ai l'impression que le gouvernement, il profite des JO pour se lâcher comme un mec qui aurait envie de péter toute la journée et qui se lâche en fin de journée. Les scandales autour de cet événement, il ne manquent pas. Si je faisais l'inventaire des problèmes, on resterait la soirée. Donc, on va seulement se concentrer sur ce rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport. C'est un rapport qui est, qui est paru le 23 janvier 2024. Ce rapport, il tente de faire la lumière sur trois axes. Les violences sexuelles et sexistes, mais aussi les violences psychologiques et physiques. Le deuxième axe, c'est les discriminations et la haine. Quoi Du racisme et de la misogynie dans le sport Mais je tombe des nus hein En plus de mettre en avant un sujet de moins en oui, ou moins... Oui, alors,
6: attends, Noah, il n'était pas noir alors, racisme dans ouais. le sport, vas-y, vas-y, <rire> continue, continue.
7: C'est pas grave. Ne ah, ouais, coupe pas, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Pardon. <rire> la force du rapport, c'est qu'il pointe euh, la gestion financière des fédérations. Ce point montre le caractère systémique et structurel des dysfonctionnements dans le milieu sportif. On apprend qu'ils trouvent leurs origines dans l'organisation de la gouvernance du monde sportif et la relation particulière qui le lie à l'État. Quoi L'État concerné par des magouilles financières Mais je tombe des nues <rire> Et qui se trouve concerné par cette affaire hein bah, Notre nouvelle ministre de l'éducation, des sports, des JO, mais de la oui, consanguinité, des scandales, de la sauce blanche et des crayons, euh, Amélie Oudéa, je ne sais pas quoi. Euh, je voudrais profiter de cet instant pour faire mon mea culpa, Hassan. Hein. Oui. Euh, dans cette émission, j'ai beaucoup critiqué euh, le gouvernement. Oui. Mais je dois avouer que j'adore Amélie Oudéa, casse-toi de là. Euh, <rire> J'écoute toutes ses prises de parole. Non mais, bah, bah, jamais, ah, oui j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul. Dès qu'elle ouvre sa bouche, c'est simple, elle sort une connerie. Mais bon, revenons-en au rapport hein, qui révèle, euh, révèle d'importantes défaillances de l'État dans l'exercice de ses prérogatives et de son rôle de garant de l'intérêt général. Le rapport met en avant d'importants manquements dans la gestion des cadres d'État mis à disposition des fédérations et dans la mise en œuvre de, et le respect des textes en vigueur par les fédérations. Bon, pour faire simple, hein, les fédérations sont des mafias et l'État, il est collaborateur. Ouais. Alors, il y a ça aussi que j'aime beaucoup. Hein. Le rapport pointe euh, le lien très atypique entre l'État et les fédérations et l'entre-soi frappant qui ouvre la voie aux dérives. Hein. Ouais, et, et puis euh, l'entre-soi, hein, Oudéa de là elle connaît ça, hein, entre les Saint-Cric et les Duhamel, elle, elle sait faire que ça. Hein. Une véritable dynastie de médiocres qui ne tient que grâce euh, aux héritages et aux passe-droits. Donc rien de surprenant à ce que cette consanguinité des gouvernants elle s'étend aussi aux fédérations. Hein. Il faut en retenir que le ministère des Sports est incapable de contrôler et sanctionner ces fédérations. C'est pourquoi le rapport il propose la création d'une institution de contrôle indépendante. Bon, et ça ne va pas vous étonner hein, si je vous dis que dans ce milieu, la démocratie est pas mal absente. Hein. La captation des pouvoirs entre les mains de quelques-uns pendant de nombreuses années est un facteur essentiel de l'entre-soi et de l'omerta qui ont étouffé pendant trop longtemps les violences sexuelles et sexistes. Mmh. On a en face un système qui ne peut se réformer de lui-même. Hein. La Cour des comptes euh, pointe d'ailleurs euh, une gouvernance interne trop lourde, coûteuse et peu contrôlée. Mmh. Alors là, non hein. Euh, Amélie Oudéa reste pas là. Elle a dit euh, qu'à 50 000 balles, elle n'était pas bien payée. Hein. Donc, euh, ouais. Bah, alors là, normalement, j'avais une vanne, mais euh, je me suis dit, ça faisait ton sur ton. Hein. Et, elle est ministre de l'éducation, des fourchettes, des tables de ping-pong et du consentement absent. Euh, je vois pas pourquoi elle fait les blagues à ma place. <rire> En parlant de consentement, le rapport révèle qu'un enfant sur sept subit des violences dans le milieu sportif avant sa majorité. Parmi les 5,5 millions d'hommes et femmes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, 150 000 l'ont été dans le milieu sportif. Ouais. En novembre 2023, Signal Sport avait traité plus de 1 800 signalements qui mettaient en cause des agissements de plus de 1 200 personnes à l'encontre de victimes, dont 8 sur 10 étaient mineurs au moment des faits. Je voudrais mettre ces chiffres en lien avec ceux du rapport de la Civise de décembre 2023 qui nous apprenait qu'en France, un enfant est victime d'inceste, de viol et d'agression ou d'agression sexuelle toutes les trois minutes. Si aujourd'hui les enfants sont plus écoutés, ils sont, leur parole n'est toujours pas prise en compte ni au sérieux et leurs agresseurs restent toujours impunis. La, la rapporteure montre que le mouvement sportif n'a pas fourni la preuve de sa capacité à se saisir comme il se doit du combat éthique. C'est peut-être là la, la différence entre la gauche et la droite. Hein. À gauche, ces sujets sont un véritable problème sur lesquels il y a encore du taf à faire, certes, mais sur lesquels ils tentent d'avancer. À, à droite, bah, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas pressés de s'en saisir. Hein. Ouais bon, j'avoue, ils en ont rien à foutre, en fait. <rire>
6: ah bon, ça, tu as mis autant de temps pour oh. autant l'apercevoir. Ouais, <rire> bravo. En tout cas, bravo pour... Euh... J'ai
7: essayé de dédoucir tout ça. Ben hein. oui, mais oui, c'est vrai. Après un si long silence, une telle inertie coupable de l'ensemble de ces responsables, il n'est pas normal que ces responsables restent à leur poste. Il n'est pas normal que des enfants puissent être la proie de telle violence. Il n'est pas normal que ces dirigeants de fédération puissent s'imaginer tout puissant. Il n'est toujours pas normal que les seuls cas qui soient réellement traités soient les cas médiatisés. À quelques mois des Jeux, des Jeux Olympiques, hein, Macron et sa ministre des Sports, Améla, Amé, Amélie Oudéa, euh, entre soi... Reste pas là. Ouais, reste pas là, casse-toi, barre-toi. Euh, Martel, leur volonté de faire de la France une nation sportive, capable d'empiler les médailles. Pour cela, ils sont prêts à ignorer et éteindre les voix dénonçant les graves défaillances des fédérations sportives, à éteindre les scandales financiers et sexuels. Bah, si c'est ça le prix des médailles, hein, je pense que le prix il est trop élevé.
6: Abattant rompu, 19h20h sur Radio Campus Orléans. Mmh, merci Steven, euh, À bientôt pour une, un autre papier, une autre chronique. Il y a tellement de choses à dire en ce moment. Tu es gâté hein, par la euh, Il ouais, hein.
7: y l'actu de ouf. J'en profite.
6: Victor, tu voulais
8: dire oui, je... oui, oui, oui. Euh, euh, C'était. Comment dire euh, À mon avis, une des problématiques qu'il y a vis-à-vis -vis du sport. Moi, je me rappelle de mes cours de sociologie du sport. On avait un prof en sociologie du sport qui s'appelait Sébastien Fleuriel, qui mmh. était très, très bien. Et qui en fait nous a un peu ouvert justement sur un certain nombre de choses par rapport à dans notre société, par rapport au sport. Et une, de ces, une des choses qui était le plus importante, c'était on ne peut pas critiquer le sport. Parce que critiquer Alors, le sport, c'est critiquer moi. la démocratie. Oh ah ouais. Alors en fait, son idée de départ, c'est que en fait, le sport, c'était la démocratie en action. Oui. Parce que c'est le seul truc où tout le monde a une ligne de départ équitable et part en même temps et euh, des prix sont distribués euh, au niveau du mérite uniquement individuelle des personnes.
7: la fameuse méritocratie. Exactement. C'est beau,
8: ça. Et comme disait Franck Lepage, la démocratie, non, c'est quoi C'est la méritocratie, c'est l'État qui garantit que pour le lièvre, comme pour la tortue, la ligne de départ est exactement la même. la
6: même, absolument. Steven, ce rapport, il est consultable sur le site de il
7: y a un rapport de presse qui est assez court, qui fait une dizaine de pages, qui... Qui permet de, qui synthétise bien tout ça sinon le rapport il fait 200 pages donc euh, je pense que voilà ah
6: bah, je vais jeter un coup d'œil quand même si ça m'intéresse ouais, ouais. vraiment
8: bah, on l'a là si tu veux il vient de me le filer Steven c'est ah bah, euh, oui. assez accablant
6: <rire> et maintenant nous partons à la découverte d'une de, de la colère enfin d'un agriculteur <rire> Olivier Morin, euh, secrétaire national du MoDef, euh, je l'ai appelé hier pour parler de cette colère agricole en France il y a quelques jours. Olivier Morin est agriculteur à Optère dans l'Indre, agriculteur et éleveur, ancien journaliste au quotidien l'Humanité et chroniqueur dans la revue Trimestrielle La Terre. Il a repris la ferme familiale en 2020. Olivier Morin est également syndicaliste au MoDef, Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux. Il en est le secrétaire national. Il est avec nous au téléphone pour parler de la colère du monde agricole, des actions coups de poing et manifestations récentes. Bonsoir Olivier. Bonsoir Sam. Est-ce que j'ai tout bon sur, dans votre présentation ou y a-t-il des choses à rajouter non, très bien. Bon, ben parfait. Un mot d'abord sur votre syndicat, le Modef. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, il est né quand
5: Alors, il est né en 1959. Euh, ah, une prise ça. de conscience Tant Pardon que ça.
6: Tant que ça ça, ça oui,
5: c'est un syndicat dont on entend peu parler. Hein. Il est vrai que nous sommes un des plus, des plus petits pour l'instant. Mais euh, oui, oui il, est, euh, il a été créé euh, il y a maintenant plus de 60 ans.
6: Et il, euh, vos adhérents sont-ils surtout des, euh, des petites exploitations familiales
5: Ou... Tout à fait, voilà. Euh, ce sont des petites exploitations euh, familiales. Euh... Euh, sur des, des, des fermes à taille humaine. Et donc, euh, c'est le modèle que nous défendons. Euh, voilà on, on pense que c'est le de... L'organisation sociale de la production a même de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins et des exigences des consommateurs français, parce qu'il est résilient, parce qu'il respecte ses travailleurs, sa terre, ses animaux et les consommateurs citoyens.
6: Et vous vous battez pour une agriculture rémunératrice, solidaire, durable, responsable, et je cite là votre moto sur, le, sur, sur votre site quand on, quand, on va y aller, quand on y va, en quelques mots, ça veut dire quoi
5: eh c'est le, les valeurs qu'on porte, hein, c'est les valeurs qui, qui font vivre le modef. Alors, rémunératrice parce que euh, on, on le voit bien, euh, l'agriculture mise euh, sur euh, le marché libre et non faussé, hein, euh, ce, qui, ce qui est la caractéristique euh, du libéralisme, eh bien, on voit que ça ne marche pas. Mmh. Ça ne marche pas parce que euh, euh, on spécule sur le blé, on spécule sur la viande, euh, euh, on fait des profits à l'amont et à l'aval de la production et on se rend compte qu'au milieu, euh, le paysan euh, pris en étau, euh, ne peut vivre que très difficilement de son travail. La solidarité, euh, la, la, la durabilité, la responsabilité, euh, tout ça, c'est ce qui fait vivre nos fermes, la solidarité, parce qu'on essaie de travailler à plusieurs, en coopérative, en CUMA, en coopérative d'utilisation de matériel agricole, euh, durable parce qu'aussi euh, nos pratiques euh, respectent, euh, en tout cas, on, on s'y attache la terre, les animaux. Euh, on a des petites fermes, souvent en polyculture élevage, des fois oui. en polyélevage, euh, donc ce sont des petites structures. Et plus responsable puisque euh, on a à cœur de transmettre aussi nos exploitations euh, on a à cœur aussi que les produits qui en sortent euh, soient euh, bons pour la santé euh comme de ceux qui travaillent et comme de ceux qui vont manger euh, les produits après. Quoi.
6: La rémunération, hein, la juste rémunération des agriculteurs, c'est la revendication principale du mouvement du, de ces derniers jours euh, avec euh, d'autres syndicats hein, comme vous, qui, les jeunes agriculteurs par exemple, qui demandent et, et aussi une, une meilleure rémunération, une juste rémunération. On va prendre votre cas par exemple. Vous êtes, je disais, journaliste, vous étiez journaliste, vous avez repris la ferme des, 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 de, de, de vos parents. Sur la rémunération, est-ce que vous en sortez
5: Ouais, alors, il ne faut pas se cacher que c'est toujours difficile, surtout quand, quand on commence. Il y a des investissements qu'il faut réaliser. Euh, euh, on ne peut pas s'attendre à une rémunération très importante par rapport au nombre d'heures qu'on fait. Hein. Si, on, si on ramène au, au, au nombre d'heures qu'on fait, on fait des semaines vite à, à 50 heures. Euh, voilà, ça, ça monte assez vite, même, même plus hein, en fonction des, de, de la saison, parfois moins aussi. Hein. Mmh. Euh, donc voilà. Après, euh, voilà, ce qu'il faut, qu faut dire aussi, c'est que cette, euh, cette rémunération. Euh, elle, elle est liée à, à la production qu'on fait, elle est liée à la saisonnalité aussi, mmh. euh, à la météo. Hein. On voit bien qu'avec euh, le, le changement climatique, la météo joue pour beaucoup hein, dans, dans nos productions. Ça peut être le gel, ça peut être l'excès le, de pluie, le, 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 la sécheresse, Enfin euh, voilà, et, et tout ça, ça va, ça va jouer là-dessus. Donc euh, on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait ça pas non plus. On ne peut pas faire comme si euh, euh, les éléments euh, euh, comment je dire, euh, climatiques... Climatique. Euh, ne comptez pas, donc on doit, on doit faire avec ça et on doit aussi nous, nous adapter euh, à, à ces conditions-là.
6: Ce qu'on retient de ces, de, de ces conflits de ces derniers jours, les, les actions coup de poing, les manifestations, c'est que euh, les petits paysans notamment sont, ne s'en sortent pas parce que euh, la grande distribution se fait euh, de l'argent sur le dos de votre travail. Est-ce que c'est aussi simple que ça
5: il y a de ça il euh, y a de ça mais c'est pas que la grande distribution hein. euh, oui. tout à l'heure on disait il y, y a l'amont et Laval. Euh, l'amont, c'est aussi euh, les marchands de, de semences, c'est aussi euh, les marchands d'engrais pour ceux qui en mettent. Alors moi je suis en bio donc je mets pas forcément mais euh, mes collègues en conventionnel en mettent voilà donc euh, c'est puis c'est lié c'est lié au, au prix du pétrole euh, au prix de l'énergie de manière générale. Le l'agroéquipement, le, le, tout ce qui est machinisme, tout ce qui est tracteur etc. Mmh. Ça c'est des c'est des c'est des c'est des structures économiques euh, qui sont pas en faillite, hein, qui ont des des fois des taux de croissance économique à deux chiffres. Euh, et c'est forcément nous qui, qui les payons, donc il euh, y a l'amont et puis il y a l'aval, on a dit la grande distribution, mais euh, voilà, il y a aussi le, la spéculation sur, les, sur, le, sur le blé, on l'a dit, puisque quand on, quand on produit du blé, il faut bien le vendre, mmh. ça se vend aussi en filière longue, on ne peut pas tout partir, faire partir en filière courte, mmh. le lait c'est pareil, quand on est vers le Tiers, euh, on traite les vaches tous les jours, ben, le lait qui est dans le temps calé, il faut bien qu'il sorte pour mettre euh, le lait euh, du lendemain, donc, euh, on vend le prix euh, qu'on veut bien de l'acheter aussi. Oui. Donc, euh, voilà, tous ces éléments-là font que, euh, quand on travaille avec des vivants, on ne peut pas euh, tout mettre sur les marchés, sur les marchés, sur le, sur les, sur les marchés euh, libres et non faussés, et on, on a besoin de régulation de prix par les pouvoirs publics.
6: Je suis sur le site hein, du MoDef, là, et vous demandez des prix planchers ou des prix garantis par l'État. Euh, une, une régulation des marchés, donc, vous dites, et la fin de la concurrence. Euh, C'est vraiment ça que vous demandez aux... Euh, à, à l'État, c'est de, de vous garantir des prix
5: ben, Si l'État estime qu'il y a besoin d'avoir des paysans et, et que c'est juste qu'il y en ait beaucoup sur le territoire, ben à ce moment-là, il faut qu'il prenne les mesures pour les, pour les, pour les garder. Et ça ne peut pas être qu'avec de l'argent public. Là, les annonces, c'est des, des injections d'argent public euh, qui font pas de mal, on va dire, voilà, à tous ceux qui, qui extorquent la valeur ajoutée du travail paysan. Mmh. Et, et en fait, nous, on va aussi se la payer, cette, cette aide, on est aussi des contribuables, on est aussi des consommateurs, donc ça va être de l'argent public, euh, d'ailleurs assez peu, hein, parce qu'au final, la somme annoncée, ça fait à peu près que 2000, euh, un peu plus de 2000 euros par ferme, hein. on a fait le calcul au MoDef, ouais. et, et ça, euh, et ça ne nous suffit pas, C'est pas durable. C'est se moquer du monde et, euh, et c'est prendre sur euh, l'argent public la collectivité sans euh, aller taxer encore une fois ceux qui vivent de notre travail, on l'a dit, l'amont et l'aval de la production.
6: Revenons sur euh, les, les actions de ces derniers jours, les actions coup de poing, euh, les des paysans... Euh... Euh, partie d'Agen, de, de, par exemple, Paris qui a été bloqué, les autorités bloquées, les paysans qui sont arrivés au marché de Rungis. Il y a eu une déclaration euh, du Premier ministre Gabriel Attal, c'était jeudi, et euh, ça s'est arrêté tout d'un coup. Alors, euh, excusez l'impertinence de ma question, mais on a l'impression, on, on, on a envie de se dire tout ça pour ça C'est votre impression aussi ou pas
5: Ben bah ouais, tout ça pour ça, parce que au final, ça ne contente pas tant de paysans que ça... Euh il euh, y a une mobilisation, notamment euh, mercredi, qui se dessine euh, pour euh, dénoncer le manque de considération de l'agriculture biologique, hein, euh, mmh. elle c'est un peu le, le parent pauvre de, de la, des annonces, tout, toutes récentes. Mmh. Et puis, euh, pas d'éléments structurants, euh, pas de prix plancher, pas de coefficient multiplicateur. Hein, L'autre... Euh, le dispositif qu'on propose euh, et qui existait, hein, qui a existé hein, par le passé dans le mode de commercialisation et qui garantit euh, une juste répartition de la valeur ajoutée hein, entre les différents acteurs.
6: Mais vous, vous au MoDef, hein, vous rejetez en euh, bloc les mesures hein, de soutien aux agriculteurs, annoncez par Gabriel Attal. Il
5: ah, y a quelques mesures euh, euh, où euh, nous, on a dû, je pense, peser dans la balance, notamment lors de nos rencontres avec le ministre de l'Agriculture, avec le Premier ministre, dans le rapport de force que euh, les paysannes et les paysans ont ont initié, c'est la mesure euh, sur le, le gazole non routier, hein, le, le GNR qu'il y a dans les tracteurs, euh, puisque nous on demandait la poursuite de la détaxe, oui. euh, mais avec un plafond, avec un avec un plafond de 10 000 litres par par ferme. Encore une fois pour favoriser les petites fermes, mais pour pas que les plus grosses fermes soient euh, elles aussi euh, bénéficient de cette aide euh, euh, dont ils n'ont pas besoin. Et oui. pourquoi euh, sur le GNR, on va dire voilà c'est d'énergie euh, fossile etc. Certes, mais les exploitations qui utilisent du GNR ce sont, à notre sens, euh, celles qui sont parfois aussi les plus vertueuses, puisque par exemple, en bio, eh bien, il y a besoin de faire beaucoup plus de travaux du sol, de fausses mises euh, pour empêcher la levée des adventices, de, donc des mauvaises herbes, euh, de, des travaux euh, de, de superficiels du sol, alors qu'en euh, conventionnel, quand on met un coup de glyphosate, eh bien, il suffit d'un seul passage de tracteur et donc de beaucoup moins de GNR. Parfois, les, les choses sont plus compliquées que,
6: que ça que, que Ça a l'air. Voilà. Le, le GNR, pour les auditeurs et auditrices qui ne, qui ne connaîtraient pas, c'est
5: oui, donc c'est le, le gazole non routier, c'est le, le fuel qu'on met dans les tracteurs.
6: Quoi. Absolument, oui, c'était aussi un des problèmes, un, une des questions qui, 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 qui bloquait un peu. Alors, je reviens aux, aux déclarations du MoDef. Votre président, Pierre Thomas, déclarait aux, aux médias euh, ces quelques mesures, hein, il parlait des, des annonces de Gabriel Attal, ne changent rien sur le fond. La crise que nous connaissons va, se, va donc se poursuivre. On continuera donc les actions. De quelle façon Qu'est-ce que vous, vous, le MoDef, vous allez faire
5: eh bien, il euh, y a des actions qui, qui se dessinent là, euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Alors, euh, on sait qu'il y a le salon d'agriculture hein, qui arrive bien bientôt. Bien sûr, bien sûr, évidemment.
6: Je pensais il, il faut, à ça. Il faut
5: s'attendre à, à nous voir pendant cet événement international. Ouais. Et puis, il faut s'attendre à nous voir en, en région, euh, voilà, sur les routes, euh, auprès, enfin, dans les ventes solidaires qu'on organise pour euh, démontrer... Euh, qu'il existe un juste prix pour les fruits, les légumes, la viande, etc. Donc voilà, on nous verra, on nous verra dans les départements, dans les fermes, au salon d'agriculture et dans bien d'autres endroits, je
6: pense. Est-ce que les autres syndicats vous, vous suivraient Parce qu'une heure à peu près après les, les déclarations de Gabriel Attal, la FNSEA, hein, le grand syndicat qu'on connaît, et les jeunes agriculteurs ont, ont, ont débloqué euh, très vite euh, plutôt satisfait J'ai eu, eu l'impression d'entendre ça Est-ce que vous, vous partiriez seul Dans, cette, euh, dans, dans la continuité De, 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 de la lutte
5: voilà. Après on vu, hein, le, l'a vu Le départ de ce, de ce mouvement Il a été aussi porté par des gens Qui n'étaient pas forcément dans les grandes centrales syndicales euh... Et, et, et parmi ceux qui étaient dans les dans les blocages, parmi ceux qui étaient dans dans d'autres formes de mobilisation, hein, que ce soit, de, soit dans les centrales d'achat ou euh, dans la grande distribution pour dénoncer les marges abusives, on avait aussi pas mal de paysans et de paysannes qui étaient qui étaient qui n'étaient pas syndiqués et et même parmi dans, dans le syndicat majoritaire, euh, je crois c'est un, un président hein, d'une FDSEA euh, du Midi de la France qui disait euh, les mesures annoncées. Euh, c'est comme si on réglait l'horloge euh, alors que la maison est en feu. Donc euh, vous voyez, hein, même dans le syndicat majoritaire, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Euh, c'est signe que, euh, voilà, signe que voilà, c'est signe une fois que tout le monde sera rentré dans les fermes euh, après la fin des blocages, il y a des situations qui vont perdurer, il y a des dettes qui vont rester, il y a des, des prix planchers qui seront pas atteints. Et donc euh, c'est pour ça que nous, on demande en responsabilité justement que le gouvernement prenne des décisions structurelles euh, pour garantir des prix rémunérateurs et dignes.
6: Mais revenons à ça, justement. Alors, dans les déclarations du Premier ministre, euh, il est assisté hein, du ministre de, de, de l'Agriculture, euh, Marc, Marc Fesneau, qui, je rappelle aux auditeurs, est aussi conseiller régional Centre-Val-de-Loire. Euh, il vous a reçu, d'ailleurs, euh, lui, euh, euh, Marc Fesneau, vous le MODEF.
5: Tout à fait. Oui, oui, non, mais ça, après, euh, Marc Fénot nous, euh, nous reçoit comme les autres forces syndicales. Il euh, n'y a pas de problème là-dessus, euh, et ça nous permet de développer nos, nos arguments. Euh,
6: oui, mais qu'est-ce qu'il vous euh... a dit Comment se sont passées les, les, euh, les discussions avec lui
5: Alors, alors, ce qui est sûr, c'est que son, son ministre, le Premier ministre, donc le chef du gouvernement auquel elle appartient, ouais. lui, nous a dit, parce qu'on a été reçu par par Monsieur Attal aussi, nous a ah, dit, ouais. nous, gard, nous gardons le cap.
7: Voilà. C est c est, à à dire, ces mots suffisent à, de... à
5: résumer une ouais. pensée, je pense.
6: Ouais, C'est-à-dire, dans les choses qui cristallisent la rancœur des agriculteurs, il y a donc, ces fameuses lois Egalim. Hein. Euh, pour expliquer très vite, ce sont des lois qui garantissent un revenu fixe aux agriculteurs et éleveurs français. Euh, vous non plus, vous n'êtes pas satisfait là, des annonces sur la, la, les lois Egalim
5: Oui, puis euh, c'est issu d'États généraux de l'alimentation, c'est oui. ça ce que ça veut dire, Egalim. Ouais. Donc c'est issu de grandes discussions qui ont lieu euh, dans le pays avec euh, différents acteurs. Hein. Euh, voilà, mais euh, bon, les grandes discussions, on est habitués, il hein, y a eu le grand débat, il y, eu, euh, y a eu des cahiers de doléances des Gilets jaunes, il euh, y a eu après euh, voilà, des, euh, le Conseil national de la refondation, et à chaque fois, pour accoucher d'une souris souvent. Oui. Donc euh, on a l'impression que ces grandes rencontres qui pourraient amener à, à des choses, à chaque fois, on est en but, ah, eh ben non, il ne faut pas euh, toucher... Euh, aux grandes entreprises, il ne faut, faut pas toucher au Grisby, il ne faut pas toucher oui. au Capital. Oui. Mais Sauf qu'à un moment donné, pour que nous on puisse vivre de notre travail, il faut qu'à un moment donné, on, on prenne sur les marges des uns et des autres.
6: Oui. Il y a un gros fossé hein, parmi, entre vous, les syndicats euh, d'agriculteurs. Évidemment, hein, la FNSEA, hein, on connaît un syndicat de, de, de grands exploitants, il y a vous le MoDef, l'exploitation familiale. Entre les deux, peut-être, j'allais dire, il y, a, il y a deux, trois, trois syndicats, dont les jeunes euh, agriculteurs. Vous, mais vous discutez entre vous d'un combat commun mener ou la SNSEA ne vous laisse de, de côté
5: Je pense que la SNSEA attend pas quoi que ce soit euh, du MoDef, mais... Euh... mais... Mais bon, comme beaucoup d'agriculteurs, hein, beaucoup d'agriculteurs attendent plus grand chose euh, de la FNSEA non plus, euh, y compris même parmi ses adhérents. Je vous dis, il hein, y a des adhérents qui, qui se demandent un peu ce qu'ils font là. Euh, parce qu'à vrai dire, euh, les FNSEA dans les départements, euh, elles servent aussi à faire des achats groupés de semences, de fioul, euh, pour la comptabilité, pour l'embauche des gens. Donc, y a, y a, oui, il y a une aide, on va dire, au quotidien dans le métier des paysans, mais sur les revendications. Les, les collègues, hein, on les voit, nous, euh, dans les réunions de, de Cuma, on les voit parce qu'on est voisins, on les voit parce qu'on parce qu vit dans les mêmes, dans les mêmes territoires. Ben, eux, ils vivent de la même réalité que nous. Au final, ils ne sont pas payés plus euh, de leur quintal de blé euh, ou, ou de leur litre de lait. Non. Donc, euh, voilà, nous, euh, on est là, on est disponible. Euh, on avance avec ceux qui sont dans les, dans les fermes autour de chez nous et puis, euh, et puis bah, ceux qui veulent venir nous, nous rejoindre, euh, ils, ils nous rejoignent. Et puis, voilà. Euh, euh, je pense qu'ils verront voilà, aussi un syndicat euh, euh, où, on est pas, où, où on est un pied dans la ferme, un pied dans la lutte et euh, où on avance pour gagner des choses. Quoi. Eh bien,
6: alors les, les grandes exploitations étaient plutôt satisfaites hein, de l'annonce sur les, ce qu'on appelle le plan éco-phyto. Euh, C'est la suspension du, du plan de réduction des pesticides. Vous vous disiez, vous, vous, disiez, hein, vous êtes plutôt bio, euh, ça a dû vous agacer
5: bah oui bon moi je suis euh, éleveur bio on, on est on est d'autres il y en a qui sont pas en bio mais, mais peu importe mais ce qui ce qui est sûr c'est qu'on peut pas demander et un prix et l'abaissement des normes euh, si on a euh, des prix si on veut des prix rémunérateurs il faut qu'il y ait aussi euh, quelques normes euh, on va dire sanitaires etc qui garantissent une qualité qui garantissent euh, euh, un haut niveau euh, euh, de durabilité euh, de, de... De, comment, de, de qualité organoleptique hein, des, euh, des aliments et puis que qu'on voilà, que, qu puisse justifier d'un produit qui, qui tienne la route quoi. Euh, et, et donc euh, ça revenir en arrière sur ces enjeux là euh, on a besoin de se débarrasser euh, des phytos, alors c'est sûr que c'est pas simple il faut des oui. moyens alternatifs il faut, que ça, il faut encore une fois que la rémunération euh, suive aussi mais euh, nous les paysans on est les premières victimes de l'utilisation euh, des pesticides des produits phytosanitaires donc euh, aller euh, construire des solutions pour se débarrasser des produits phyto euh, et en utiliser le moins possible, sans forcément euh, tout, euh, tout, tout miser sur l'électronique et euh, la robotique, et, etc. Nous, euh, on est pour, bien sûr.
6: C'est un cadeau, vous dites, euh, offert à l'agro-business et à l'agro-industrie, ça, le plan éco-phyto qui est mis en pause. Un de plus ouais. Oui, il ouais, y en a d'autres, il y en a, a d'autres, réellement, mais allez-y, hein, ici, on, ici on, on, on se dit la vérité. Sur Radio Campus, allez-y.
5: Oui, oui, non, non, mais, euh, ça, bien, non, mais je me doute bien. vous voyez bien sur, euh, sur, sur le business euh, des, on va dire des, des agri-managers. Hein, c'est euh, c'est touché là-dessus. C'est y compris euh, euh, se, se, se prendre pour des grosses entreprises et puis donc bénéficier des crédits d'impôts. Euh, euh, liés euh, aux, aux grosses boîtes, etc. Eux, ils ne se prétendent pas euh, paysans ou agriculteurs, hein, ou exploitants. Hein. c'est euh, la grosse entreprise euh, qui euh, défiscalise, euh, qui euh, au final est inreprenable, hein, parce que des, des centaines, voire des milliers d'hectares avec des à, tracteurs en conséquence, quel jeune aujourd'hui peut, peut racheter ça Donc c'est euh, l'arrivée euh, d'investisseurs, de fonds de pension, sur du foncier, euh, et puis euh, forcément une sortie de ce qu'on peut, qu peut appeler l'agriculture familiale.
6: – Mais est-ce qu'on peut arriver à, à bout de ça, de, cette, de ce type d'agriculture, Olivier Morin Est-ce qu'ils n'ont pas gagné Est-ce que le, le type d'agriculture que vous promouvez, vous et qui nous parle, nous ici, sur les radios Campus, est-ce que euh, ce, ce type d'agriculture-là, un jour, euh, sera majoritaire
5: ?– Je pense qu'il faut partir aussi du besoin... Des, des citoyens et des citoyens, des consommateurs, de, de la santé de nos enfants, euh, de ce qu'attendent les, les gens qui vivent dans les villes, euh, qui sont parfois contraints, et qui sont en droit aussi d'attendre une alimentation de qualité, qui sont en droit de venir euh, à, à la campagne et puis de, de, de visiter nos fermes et tout ça. Je ne pense pas que ce qu'ils ont envie, c'est visiter euh, des grands... De, des grands euh, Fidlotte euh, avec euh, des dizaines de milliers d'animaux euh, qui sont parqués ou euh, des grosses entreprises céréalières sans un arbre, euh, sans un coq qui chante dans une cour, voilà, sans être folklorique non plus, euh, je pense qu'on est euh, on, on est en mesure nous de démontrer que l'agriculture familiale rémunère euh, peut rémunérer ses paysannes et ses paysans, euh, peut euh, euh, rendre heureux des gens, les gens qui travaillent dans les fermes mais aussi les gens qui, qui consomment derrière, il euh, y a une possibilité, il y a des moyens comme la safer, La safer c'est un outil aujourd'hui sous-utilisé, voire euh, dévoyé de ses fonctions. Or, euh, la safer, elle permet de préempter sur le foncier pour l'installation des jeunes. Il euh, y a des outils publics, on l'a vu euh, sur les prix planchers, les prix rémunérateurs. Euh, je prends un exemple. Moi, j'ai regardé dans les archives de ma ferme, puisque c'était mes grands-parents aussi avant qui la tenaient. Euh, mon grand-père, quand il vendait du blé en 1983, le, le prix du quintal de blé, c'était 100 francs le quintal, donc mmh. 1000 francs la tonne. Euh, que j'ai comparé avec les euros d'aujourd'hui, en euro constant avec le site de l'Insee qui permet de faire ce calcul-là. Et aujourd'hui, le blé, euh, il, il serait à 350 euros euh, d'aujourd'hui. Ça veut dire 150, 150 euros de plus que ce qu'il est payé en 2024. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait un office du blé, un office du blé qui permettait euh, la régulation euh, des prix et euh, des prix planchers rémunérateurs. Mmh.
6: Nous allons terminer cette interview, Olivier Morin, en parlant de vous. Je disais en début d'émission, en début d'interview, pardon, que vous êtes un ancien journaliste au quotidien L'Humanité. Euh, vous continuez à écrire hein, pour la revue trimestrielle La Terre. J'ai vu ça. Mais alors, pour cette, cette conversion-là, euh, elle se passe comment vous, vous, vous décidez de reprendre la, la, la ferme de vos grands-parents, mais euh, c'était pas si... Ouais. Est-ce que c'était c'était d'une évidence ou pas pour vous
5: Je pense que c'est une évidence au fond de moi hein, depuis quelque temps, parce que. Moi j'ai fait des études agricoles, hein, BTS Agricole, j'étais apprenti euh, aussi après dans une coopérative agricole. Je suis rentré euh, dans le journalisme par la voie agricole en fait. D'accord. Euh, et, et donc parce que j'étais euh, militant, parce que j'écrivais, parce que les questions agricoles me, me tenaient à cœur et j'y travaillais. J'étais ouvrier agricole, euh, voilà, etc. Donc je suis rentré au journal de La Terre pour ces raisons-là. Mmh. Et puis euh, et puis après j'ai rejoint l'Humanité. Hein, euh, C'était euh, des moments exceptionnels. Hein, mmh. J'ai passé de, de très beaux moments au journal l'Humanité, dont je recommande la lecture évidemment, ah, évidemment. à toutes vos auditrices <rire> et vos auditeurs. Hein. Évi évidemment. Et puis voilà. Et puis euh, l'occasion s'est trouvée euh, euh, de, de reprendre la ferme familiale, qui était une petite ferme hein, de 18 hectares euh, où, où mes grands-parents ont pu faire vivre toute leur famille. Et donc là j'ai recréé donc, euh, un élevage de volailles de chair euh, en polyculture euh, et puis avec une clientèle et pour acheter ces volailles euh, en circuit court. Et puis pour l'instant, écoutez, ça se passe bien depuis 4 ans, donc ouais. il n'y a pas de raison
6: d'arrêter. Il bah, y, y a quelques jeunes là, qui sont à l'université qui rêvent de ça, qui, 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 qui en parlent autour de campus. C'est donc possible hein, ce, ce type de reconversion, retourner à la terre
5: Oui, je pense que c'est possible. Euh, et en Divi plus, il euh, y a de la place. Hein. Nous, euh, euh, au MoDef, on revendique un euh, million d'installations, euh, non pas par par idéalisme, mais par nécessité. Parce qu'on pense que euh, pour euh, obtenir la souveraineté alimentaire, euh, pour euh, être plus résilient, il faut euh, plein de petites fermes euh, sur tout le territoire. Euh, qui font de la polyculture élevage et qui en vivent, et qui en vivent bien euh, si possible. Quoi.
6: Oui, mais enfin on voit les chiffres quand même, il n'y a, a pas si longtemps vraiment, la France était l'un des plus grands pays agricoles, non seulement d'Europe, mais même du monde, et puis on voit qu'il y a de moins en moins d'exploitation, de, 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 enfin de reprise d'exploitation, de, de, par exemple les jeunes ne s'installent plus dans les, en campagne ici,
5: Alors, c'est vrai qu'il y a une difficulté hein, du renouvellement des générations. Il hein, euh, y a 45% des exploitants euh, en activité aujourd'hui qui, dans 10 ans, seront partis en retraite. Donc, il y a un vrai enjeu. Hein. Il faut que le gouvernement prenne conscience. Mais vous euh, voyez, on produit toujours euh, autant. Euh, on est exportateur euh, en céréales, on est exportateur euh, euh, en plein de choses. Et, euh, et pourtant, les agriculteurs ben, voyez, manifestent euh, se, 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 comment se plaignent de leur revenu, de le manque de revenus, en tout cas, à juste titre. C'est donc que la valeur ajoutée qu'on produit sur nos fermes est beaucoup plus importante, mais qu'elle est captée, qu'elle est, euh, qu est extorquée. On l'a dit au début, mais je le redis, par l'amont et l'aval de la production. Donc c'est bien qu'il euh, y a de la production qui se fait, il y a de, de la valeur ajoutée qui se crée. Et bien à ce moment-là, il faut mieux la répartir. Et je pense qu'en la répartissant mieux, on arrivera à tous vivre euh, de notre métier.
6: Olivier Mourin, je vous remercie d'avoir accepté de passer un petit bout de temps avec nous sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours dans Abattant Rompu. On se tient au courant hein, sur la suite des événements, puisque j'ai cru comprendre que ça ne s'arrêtait pas tout de suite là.
5: Tout à fait, euh, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on parle de nous euh, bientôt et que euh, euh, la CGT avait appelé par exemple, euh, je sais, à rejoindre les mouvements euh, des paysans, euh, et bien euh, à ce que les citoyennes et citoyens, les travailleurs de manière générale, rejoignent aussi euh, ce combat.
6: On va suivre ça attentivement. Merci encore. A bientôt, merci. Ouais. Victor, un petit débrief de ce qu'a dit Olivier Morin.
8: Oui, alors déjà, je tiens à souligner quand même la qualité du journalisme de M. Hassan Kérim, ah qui ouais. arrive quand même. Ah ouais, non, non, mais c'est ce qu'on ouais. se disait avec Steven, c'est que tu arrives à pousser tes interviewés dans le retranchement et à leur ah, faire sortir ça, ouais. des trucs euh, euh, qu'on ne vous sortirait vous. pas forcément sur une radio, tu vois.
6: Promis, je vais vous apprendre.
8: Ouais, euh, ouais. Bah, bah avec grand plaisir. C'est
7: pour ça qu'on est là. Hein.
8: Après <rire> le truc sur lequel je voulais revenir, c'est qu'au final, on se rend pas compte à quel point euh, oui. cette, cette mobilisation, elle est importante pour l'histoire de la lutte collective en France. C'est-à-dire que euh, on s'est rendu compte que les paysans, avec quelques tracteurs, quelques actions, etc. et tout, étaient capables de complètement bloquer un pays et de faire, de mettre, de forcer les gouvernants à rentrer à la table des négociations. Mm. Alors là, ils n'ont pas négocié grand-chose parce que, bah, évidemment, le mouvement était porté principalement par la FNSEA, qui est pas, qui n'est pas forcément une, un organe très révolutionnaire. Mais euh, voilà, on se dit que si jamais, euh, demain, tous les agriculteurs bio décident de faire la même chose, bah, ça pourrait foutre un sacré bordel et ça pourrait permettre d'obtenir des, des, des avancées concrètes et directes sur l'autonomie alimentaire, sur la souveraineté alimentaire, sur, la sur les droits des consommateurs et qu'on pourrait obtenir une bien meilleure, euh, un rapport bien plus serein à l'agriculture. Euh,
6: je bien. crois que tu as bien raison. Je pense aussi que ça ouvre ouvert quelque chose. Euh, bon, on va suivre ça de près, vraiment. Steven.
7: Et moi j'avais un point d'actu à faire euh, oui sur Orléans. Oui. Euh, bah, vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier on a le centre de rétention administratif qui est ouvert à Olivier.
6: Hein. On en avait donc, parlé euh, avec avait toi un... ici, ouais, 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 c'était hier. Donc. Ouais, ouais. Euh, cas, oui, je, tu je, as eu information. Mal... en plus.
7: Oui, oui, on a eu notre première personne retenue qui est arrivée hier à 23h. Ah, donc,
6: donc ouvert à, à 7h le matin, premier 23h. 23h arrivé, oui. Premier enfin, jour. Donc voilà.
7: Donc les, les audiences devraient commencer au tribunal. Donc ça, ça va être ah bah Très question. bien, c'est une information que je
6: n'avais pas, pas eue, c'est bien. Et, bien. Euh,
7: et aussi, si vous voulez continuer à creuser ces questions d'immigration, demain, euh, au cinéma des Carmes, à 19h, il y a une projection d'un film qui s'appelle Green Border, hum. suivi d'un débat avec l'Astie et la CIMAD notamment.
6: Très bien, c'est à quelle heure, rappel 19h, au cinéma des Carmes. Des Carmes. Abattons ah en plus, euh, termine euh, ainsi pour euh, ce mardi. Rendez-vous mardi prochain. Merci à vous, Victor, Steven, de euh, ah, Merci à plaisir. toi, Sam. Et puis, nous allons terminer à Orléans. Donc, juste après nous, il y a Raydon, à tour, un programme musical, suivi de jazz à 21h. Euh, pour finir cette émission, un hommage à un grand musicien. Euh, Aston Barrett. Aston Barrett dit euh, « Family Man ». Bassiste du légendaire groupe The Wailers de Bob Marley, mort samedi dernier. Après la mort de Bob Marley en 81, il avait fait des albums sous son nom. Soul Constitution est sorti en 2018. Dessus, il y a ce Cobra Style. <musique>
0: I'm gonna do the cooking